0: Gnade sei mit euch von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Lebenselixier Bibel, das heißt doch, unsere Existenz als Christen beruht und erwächst aus dem Wort Gottes. Und dazu hören wir auf das Wort Gottes, nämlich von dem, der das Wort ist, von Jesus und Jesus der davon erzielt in Gleichnissen. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen, und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Fels. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen gingen mit auf und erstickten Und anderes fiel auf das gute Land. Und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Ja, das sagte, rief er, wer Ohren hat, zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger, die das Gleich was das Gleichnis bedeutete. Er aber sprach: Euch ist's gegeben, zu wissen die Geheimnisse des Reiches Gottes. Den anderen aber ist gegeben in Gleichnissen, dass sie es sehen, uns doch nicht sehen und hören und doch nicht hören. Das ist aber das Gleichnis, der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg, das sind die, die hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, der wird sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, Nehmen Sie das Wort mit Freuden an, Sie haben aber keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben Sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen Sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht zur Reife. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Ein Gleichnis über das Wort Gottes, aber zugleich eines, bei dem es um das Geheimnis des Reiches Gottes geht. Ja, was denn nun von den beiden und wo ist denn da das Geheimnis? Wir wissen doch eigentlich genau, worum es hier geht. Da ist die Verkündigung des Wortes Gottes und da ist das, was Menschen eben damit anfangen, wie gut sie das umsetzen. Ja, wir sehen da keine Geheimnisse darin. Jesus nimmt, wie so öfters, das Geheimnis des Lebens, des Wachsens und des Vermehrens als Grundlage. Es ist das Geheimnis des Schöpfers, der das alles bewirkt. Ja, wir wissen heute natürlich sehr viel, wie das da biologisch abgeht, aber das Geheimnis des Lebens haben wir damit ja, noch nicht angekratzt. Genauso ist es mit dem Reich Gottes. Da wird Gottes Wort verkündigt. Aber das ist ja nicht einfach nur eine Information über den Glauben, sondern daran ist Gott selber wirksam. Der Schöpfer, der uns zu einer neuen Schöpfung erschafft indem er uns mit Jesus sterben und auferstehen lässt. Es ist das Wort Gottes, das das bewirkt, was kein Mensch herstellen kann. Dass jemand nicht mehr sein eigenes Leben lebt, sondern dass das abstirbt und ein Leben mit Christus und aus Christus erwächst, und dass man da eben nicht nur bei sich selbst bleibt, sondern eine Gemeinschaft entsteht. Gottes Wort erschuf die Welt aus dem Nichts. Und es erschafft uns, die wir doch letztlich ähm, immer nur an uns selbst denken, erschafft aus uns seine Kinder. Doch was erleben wir, dass Menschen, die jahrzehntelang, Woche für Wochen, Woche das Evangelium gehört haben, es letztlich dann doch nicht verstanden haben. Oder dass gesagt wird, dass es ja nur dann Weihnachten wird, wenn wir es mit unserem sozialen Tun herstellen. Und das ist ja doch genau das Gegenteil vom Evangelium. Aber das mögen die Menschen und so kommt die Botschaft auch oft an, die Jesus brachte. Oberflächlich kann man da immer noch von Jesus und der Gnade reden, aber es ist da nicht die Wurzel, aus der Glaube wächst. Menschen lieben es, alles selber anzupacken, das Heil selbst herzustellen. Das will man hören und das hört man auch. Und leider muss ich sagen, dass es auch manchmal auch so gepredigt wird. Die Dornen und Disteln sind bei der Aussaat auch mit dabei. Ja, und jetzt? Ja, lieber Jesus, das mit dem Reich Gottes, das war eine gute Idee, aber es funktioniert nicht. Schau an, was in der Welt los ist. Wo ist denn da das Reich Gottes? Sehen wir nicht mehr die, nur die Steine, die Dornen, die Disteln und die Vögel. Wer, Jesus, ist dir denn geblieben von den großen Mengen, denen du gepredigt hast und die du geheilt hast, die zwölf Männer? Die haben doch schon dieses Gleichnis nicht verstanden. Und die flohen dann doch auch, als es dann ernst wurde. Nein, Jesus, du bist doch ganz allein. Deine Aussaat war für die Katz, für die Vögel, für die Steine, Disteln und dornen So sieht es aus. Wenn man das Geheimnis des Reiches Gottes beiseite lässt, nämlich das Heil Gottes, das uns in Jesus Christus geschieht, gerade auch in seinem Leiden und Sterben. Der Schöpfer, der wirksam ist, obwohl so viel wirkungslos verpufft. Und doch kann Gottes Wort einen Menschen packen. Jesus sagt dazu, das ist so, wie aus einem Korn eine, eine Ehre mit 100 Körnern wird. 100 Körner. Das erreichen moderne Züchtungen nicht. Das ist wohl die Übertreibung des orientalischen Erzählens oder was. Jedenfalls, dieses Ergebnis lässt vergessen, dass es da noch Dornen und Stein und all das gibt. Worauf schauen wir? Das Gleichnis, Gleichnis ist ja auch eine Analyse menschlicher Abgründe und davon wissen wir heute ja noch viel mehr zu sagen. Wie kann es denn sein, dass wir mit Vollgas auf eine Ökokatastrophe Zusteuern, die all unseren Wohlstand und einen großen Teil der Pflanzen und Tierarten wegfegen wird. Und das mit der Begründung, wir dürfen doch die Wirtschaft und unseren Wohlstand nicht gefährden. Wie egozentrisch sind wir Menschen eigentlich? Und da wundern wir uns, dass das Evangelium Menschen nicht begeistert, weil niemand zugeben will, dass er Gnade nötig hat? Das Evangelium geht doch hoffnungslos unter den Dornen und Disteln des modernen Selbstverständnisses. Jesus sagt durchaus etwas zum bodenlosen Egoismus von uns Menschen. Auch an anderen Stellen. Ihr, die ihr böse seid, ist so ein Satz von ihm, aber ein Nebensatz. Und auch hier bleibt Jesus nicht bei der Analyse, wie schlimm das mit uns Menschen bestellt ist. Darauf zielt das Gleichnis gar nicht. Es geht vielmehr um das Reich Gottes. Und dieses Gleichnis, das lebt von seiner Dynamik. Auf den Weg gefallen, ja, hoffnungslos, von Vögeln aufgepickt, vergeblich. Auf Steine gefallen, gnadenlos dem Untergang ausgesetzt. Von Dornen umgeben, keine Chance. Von Distel erstickt, aus der Traum. Doch alle Zuhörer spüren, da kommt doch noch das, die große Wende. Und sie fällt gigantisch aus, hundertfach. Wenn auch nur ein Mensch gepackt wird von Gottes Gnade, dann hat sich der ganze Aufwand gelohnt. Wie eine hundertkörnige Ehre. Und so wie es sich auch lohnt, auch nur für ein Schaf die 99 anderen alleine zu lassen. Wir leben in einer Zeit der Wortinflation. Das rauscht doch so alles an uns vorbei. Stellen wir uns einen jungen Menschen vor, der tausend Schlager hört, die von der Liebe singen, das äh, bleibt alles langweiliges Gewäsch, aber wenn eine konkrete Person dann zu ihm kommt und sagt, ich liebe dich, dann haben diese ja eigentlich abgelutschten Worte auf einmal eine Kraft weil da ein echter Mensch dahinter steht. Und wenn der junge Mensch das begreift, dann wird er davon gepackt werden und es kann sein, dass dadurch sein ganzes Leben sich ändern wird. Und genauso können Gottesdienste, Bibel und Gebetsversammlungen an uns vorbeirauschen, Lieder und Gebete, Ansprachen und anspielen und dann hören wir auf einmal in all dem heraus, dass Jesus uns anspricht und wir merken, er meint tatsächlich mich. Paul Gerhard hat dies, diese Erfahrung im Weihnachtslied festgehalten. Jesus ruft zu sich dich und mich. Jesus ist diese konkrete Person, die eine Liebeserklärung uns, ja, zusagt, die echt ist, wo er dahinter steht, mit seinem Leib, seinem Leben, seinem Sterben. Und er macht auch, meint auch uns mit unserem Leib und Leben. Das Wort Gottes und das Reich Gottes haben doch das gleiche Geheimnis, die Hoffnung, dass alles Normale sprengt. Jesus leugnet nicht die Niederlagen, die wir ja auch erleben, dass das Evangelium oft nur oberflächlich ankommt. Aber er traut dem Wort Gottes mehr zu. Er vertraut der schöpferischen Kraft, die in dem Wort Gottes steckt, was das tut, was es sagt. Gott kommt dadurch auch zu seinem Wirken an uns. Und dazu will Jesus uns durch dieses Gleichnis ja auch mitnehmen, das Geheimnis des reiches Gottes erfahren. Ja, das erfahren wir in Sehnsucht, in Hoffnung, in Seufzen, oder kurz gesagt, im Beten. Beten ist die Antwort auf Gottes Wort, das uns mitreißt und verwandelt. Beten ist hoffen, dass Gottes Wort wirksam ist. Dass Gottes Reich geschieht in dieser Welt. Trotz dem, was gerade los ist und trotz uns verzagter Menschen. Deswegen hat die Allianz Gebetswoche bei jedem Treffen einen Teil, bei dem wir dem Wort Gottes lauschen. Denn wie kann man beten, wenn nicht Gottes Wort Hoffnung in uns sät? Und umgekehrt, wie kann man von Gottes Wort gepackt werden und dann nicht betend die Hoffnung in die Welt tragen? Jesus,
1: du bist in diese Welt
0: gekommen, hast dich den steinen Disteln und Dornen dieser Welt ausgesetzt. Bis heute wirst du ignoriert oder für alles Mögliche benutzt, aber kaum als Erlöser und Retter genommen. Erschaffe uns zu deinen Schafen, die die Stimme des guten Hirten hören dir folgen. Erschaffe uns zu deinen Kindern, die sich geliebt und geborgen wissen. Erschaffe uns zu Miterben und zu Mitarbeitern deines Reiches, die sich mit Leib und Seele deiner Liebe hingeben. Amen.